0: Testvérek, most rátérnék az igére, és uh, amit látják a testvérek, nem könnyű témát hoztam, és uh, talán uh, lehet, hogy valakik hogy meg is ijedtek, hogy amikor a képet meglátták, hogy na most akkor miről lesz szó, de én hiszem azt, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos téma, és a hitünknek talán az egyik leglényegesebb pontja, hogy mit gondolunk az eljövendőről, a halál utáni életről, Mi az, amire készülhetünk, hiszen előbb vagy utóbb mindannyiunknak az életébe bekövetkezik ez a pont. Lehet, hogy valakinek ez még nagyon hosszú idő, valaki már nagyon közel áll hozzá, de hogy ne érjen bennünket felkészületlenül és váratlanul. Isten igéjét nyissuk meg a jelenések könyve 20. fejezeténél. És az utolsó ítéletnek az igéjét fogom felolvasni a 11. versétől. Az igének fennállva hallgassuk majd Isten igét, tehát jelenések könyve 20. fejezet, 11. versétől így hangzik az ige. És láttam egy nagy fehér trónust, és a rajta ülőt színe előtt eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyitattak ki. Még egy könyv kinyittatott ki az életkönyve, és a halottak könyvekbe írottak alapján, ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevettetett a tűztavába, ez a második halál a tűztava. Ha valakit nem találtak beírva az életkönyvébe, azt a tűztavába vettették. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te vagy a megoldás életünk minden problémájára, egy legnagyobb problémánkra és félelmünkre, a halára is. Köszönjük neked, Istenünk, azokat, akik előttünk éltek, és akik előttünk vallottak meg téged, akár így a közösségünkbe, és akik már hazaérkezhettek. Köszönjük nekük neked az ő példájukat, de szeretnénk mi is úgy élni azt az időt, azt a kis időt, ami itt a földi életbe adatik, hogy amikor egyszer meg kell állni előtted, akkor tudjunk megállni. És Uram, köszönjük neked azt, hogy nem kell rettegnünk attól a naptól, hanem te éppen azért küldted el a te szent fiadat Jézus Krisztust, hogy minket megmentsen a halálnak az átkától, és hogy arra helyre vigyen bennünket, ahol te magad is vagy, hogy örökké veled lehessünk, örökké nálad lehessünk, és örökké téged dicsőítsünk. Kérlek taníts most bennünket, mindazt, amit tudhatunk arról, ami vár ránk, azt hadd meg. És imádkozom azokért, Istenem, akiknek a neve még nincs beírva az élet könyvébe. Akár itt ebben a teremben, akár az interneten ülők közül. Arra kérlek, Istenem, hogy hadd érezzék és lássák meg azt, hogy ez a legfontosabb dolog az emberi életben. Sokkal fontosabb, mint akár ez a betegség, sokkal fontosabb, mint bármi anyagi előrehaladás az életben, vagy még akár a kapcsolatainknál is sokkal fontosabb, hogy mi van a mi lelkünkkel. Arra kérlek, Isten, hogy akár ezen a mai Isten is vonz magadhoz emberi szíveket, adj megtéréseket, adj helyreállásokat, adj megújulásokat. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ha a halál utáni életről gondolkodunk, akkor azt gondoljuk, hogy mi keresztények, ezt, nagyon ismerjük ezt a témát, hiszen nagyon sokszor foglalkozunk vele, És gyakran elhangzik az, hogy azok, akik hisznek Jézusba, azok a mennybe kerülnek, akik pedig hitetlenek, azok a pokolba kerülnek. És nagyjából azt gondolom, hogy sok hívő embernek ennyi az elképzelése, vagy az ismerete a halál utáni létezésről, ami sok szempontból igaz, hiszen a Biblián alapulnak ezek a gondolatok. Másrészt pedig bizonyos látásunkat, elképzelésünket arról, hogy mit gondolunk a halálról, vagy a halál utáni életről, azt nagyrészt meghatározták azok a teológusok, vagy teológiai viták, vagy vélemények, amik az egyház történelem, történelem alapján születtek, Így néha nem tudunk mit kezdeni azzal a gondolattal, hogy bár halálunk után a mennybe kerülünk, de vajon miért beszél a Biblia feltámadásról? Most akkor melyik az igazság, hogy feltámadunk, vagy az, hogy a mennybe kerülünk? És a teológiában is számtalan vita volt, ami ezt a problémát próbálta megoldani, hogy vajon mi az ember reménysége a halál utáni életről, az a feltámadásba vetett hit, vagy éppenséggel a, a szellemünk, vagy a lelkünknek örökké való élése valahol a mennyben. Azt gondolom, hogy az az elképzelés, hogy a test meghal, a lélek tovább él, és a lélek az, ami fontos, az sokkal inkább a plátóni filozófiának a terméke, mintsem a Bibliának a kijelentése alapján van. A Biblia sokkal inkább a feltámadásba vetett hitet tanítja számunkra, és ez nagyon fontos, hogy akár a mai napon is megértsük és lássuk magunk előtt. Odaírtam azt a gondolatot, hogy nem csak az lehet érdekes számunkra, hogy mi történik az emberrel a halál után, lehet, hogy csak én szoktam ilyenneken gondolkodni, hogy mi van az emberrel a születés előtt. Hogy vajon tényleg az történik, hogy az ember a születése pillanatában, vagy a fogantatásnak a pillanatában keletkezik. Hogy előtte én nem léteztem. Tehát, hogy volt egy olyan örökké való idő a történelemben, amikor én nem léteztem. Lehet, hogy ez minket nem zavar, engem szokott zavarni, hogy, hogy vajon akkor már egy örökké valóságot én nem léteztem? Vagyis a nem lét az létezik? Vagy hogy ezzel mit kezdjen az ember? Sopehaer úgy fogalmazott, hogy ha én nem léteztem a születésem előtt, akkor valószínű a szü- halálom után is ugyanabba az állapotba fogok kerülni. Ez egy filozófusi megfogalmazás, de azt gondolom, hogy ez is egy érdekes gondolat lehet, ha valakik szeretnek így filozófálni, akkor javaslom, hogy ezen úgy elmélkedjetek egy néhány hetet, és ö, lehet, hogy nem jutunk semmire, mert hogy a Biblia igazából nem beszél semmit az születés előtti létezésről, hogy egyáltalán Ádámmal együtt megteremtette minden emberi lelket az Isten, és csak arra várnak, hogy megszülessenek. Volt ilyen teológiai irányzat a kereszténységen belül, akik így fogalmazták meg a születést, és voltak, akik azt mondták, hogy nem, csak Ádámot teremtette meg az Isten, és minden egyes lelket akkor teremt az Isten, amikor az fogantatik. Hát ez egy nagy kérdés, el lehet majd valamikor döntenünk, ha amennybe leszünk. De sokkal inkább kérdés, hogy milyennek képzeljük a halál utáni létezést. És nagyon sok festő próbálta ezt talán megfesteni, meg irodalmi alkotás, amelyik ezzel foglalkozik. Ezeknek a többsége. Azt gondolom, hogy az emberi fantáziának a, a műve, sok teológiai dolog megfogalmazódik benne, de valószínű, hogy ezek nagyon homályos dolgok. És hogyha nagyon őszinte akarok lenni, és ha a Bibliát látjuk csak a, előttünk, akkor nagyon sok kérdés nyitva marad ezzel kapcsolatban, hogy pontosan mi is fog történni velünk, a mi lelkünkkel, a mi szellemünkkel, ami testünkkel, miután vége lesz ennek a földi létezésnek. Ugye más vallások is foglalkoznak a halál utáni élettel, ugye és az emberiségnek a legnagyobb kérdése, tehát minden kérdést megelőző kérdése az, hogy mi van az emberrel a halál után. Az emberi életet úgy éljük, hogy a halálhoz miért módon éljük az életünket. Tehát amit gondolunk a halálról, az meghatározza a földi életünknek minden tevékenységét. Ugye van a buddhizmus, a keleti vallások, amelyek azt hiszik, hogy a lélek vándorol testről testre, de hogy alapvetően a célja a, a, a lelkeknek nem az, hogy egy új testbe vándoroljon, hanem sokkal inkább, hogy eljusson a a, a, a nem lét felé valahol a nirvánába, hiszen maga a létezés, az élet, a vágy, az maga a szenvedés. Ez meghatározza hogy egy buddhista embernek a gondolkodását, de hadd mondja el, hogy az a első kereszténység, ahol a keresztény misszió folyt a világban, alapvetően a lélek vándorlásba hiszen a, a plátoni filozófia, illetve a görög filozófiai iskolák is azt tanították, hogy a, a testtől elválik a lélek, és a lélek majd átmegy egy ilyen tisztuláson, amikor elfelejt mindent, és egy új testbe majd megszületik, és ott majd egy új életet fog kezdeni. És ebben a környezetben Kezdett el a keresztény misszió szolgálatát végezni, így ezekkel a tanokkal kellett valahol megbirkóznia és hitvitát folytatnia. Aztán azt is látjuk, hogy a feltámadásba vetett hit az nem a Bibliában fogalmazódott meg először, hanem a feltámadásba vetett hit Egyiptomból származik. Ugyanis az egyiptomiak azért építettek óriási piramisokat, és azért balzsamozták be a halottaiknak a testét, mert azt gondolták, hogy a halottnak a lelke az hozzá kötődik az ő testéhez, ott marad mellette, de hogyha a test elpusztul, az azt jelenti, hogy a lélek is elpusztul. Tehát meg kell őrizni a testet ahhoz, hogy az még újra életre keljen. És az egyiptomi emberek, az ókori egyiptomiak azt gondolták, hogy nem egy másik testben támad fel az ember, hanem ugyanabban a testben fog feltámadni, és újból életre kelni. Hát ez egyfajta elképzelés, amit ők gondoltak. És hát ma nagyon sok ember úgymond materialista módján közelít a halál gondolata felé, tehát azt mondja, hogy teljes megsemmisülés lesz a halál után, tehát amíg élünk a Földön, addig van élet bennünk, addig próbáljuk kiélvezni annak minden pillanatát, de utána a megsemmisülés következik. Én azt gondolom, hogy ez a legreménytelenebb dolog, ami csak létezhet az ember számára. Lehet-e úgy leélni egy életet, hogy azt gondoljam, hogy egyszer majd megsemmisülök, és mindennek vége lesz, bármi értelme van bárminek. Éppen tegnap beszélgettünk a fiatalokkal, hogy ö, olyan szomorú mondjuk egy társadalmi temetésen részt venni, ahol semmi reménység nincs arra nézve, hogy hogy az elhunyt szerettünk, az jó helyen lenne, vagy hogy egyszer valamikor találkozhatunk vele, hanem azt mondani, hogy szép élete volt, emléke örökké a szívünkben él. És aztán hamarosan megfeledkezünk róla, ahogy rólunk is megfeledkeznek, és, és eltűnünk. Hát ennyi, ennyi lenne az emberi létezés, én azt gondolom ennél sokkal több, és ezért a Biblia számunkra a, a fogódzó, a kapaszkodó. Azt is tapasztaljuk, hogy nagyon sok halott kultusz van, ami a halálhoz kapcsolódik, amitől egyébként óv bennünket a Biblia. De különösen ilyenkor halottak napján újból előkerülnek ezek a kultuszok. Az egyik ilyen, hogy sokan azt gondolják, hogy a halott még a halála után valahol jelen van még ezen a földön. Még hívő emberektől is szoktam hallani azt, hogy én még úgy érzem, itt van mellettem. Talán ti is hallottatok már ilyet. Én azt gondolom, hogy ez sokszor inkább a, a gyász folyamatnak a része, amikor érzelmileg még kötődik az elhunyt szerettéhez az illető, és nem tudja még elengedni, de nem hiszem azt, hogy a szeretteink, akik elhunytak, azok itt lennének velünk. És itt lehetne még bármilyen kapcsolatot vele teremtenünk. Vannak, akik azt gondolják, hogy a... Halál után még nem végleges a halottnak a sorsa, hanem kell és lehet értük imádkozni. Bármit tenni azért, hogy a halottnak jobb legyen a túlvilágon. Ezért aztán, ugye, miséket mutatnak be, vagy búcsújáró helyekre mennek, ugye, ezért vannak a búcsuk. Ugye, a búcsút azért szervezték, mert hogy aki elment a búcsúba, az örök búcsút nyert az elhúgy szerettének, hát döbbenetes, ugye? Tehát, hogyha ő egy gonosz alkoholista családját verő ember volt, de halála után megtéretlenül, mert nem tért meg, de a családja elmegy egy ilyen búcsúba, akkor örök üdvösséget nyer, ugye? Tehát, hogy ezek az elképzelések azért nagyon furcsák, meg azt gondolom, hogy istentelenek, de nagyon sokan élnek így ezzel a gondolattal az ő szívükbe. Aztán megint mások azt gondolják, hogy a halottak azok, akik befolyásolják a földi emberek életét, és ők, járnak közbeértünk, és ezért aztán például a katolikus egyházba a halottakat kérjük meg, hogy ők imádkozzanak értünk, és az ők járásukat kérjük. Ugye ezért vannak a, a szentek, akikhez lehet imádkozni, mert Jézus annyira elfoglalta mennybe, hogy hozzá időpontot kellene kérni, de hát a szentek azok ráérnek, ugye, meg Mária is jobban ráér, tehát akkor érdemes hozzá imádkozni. Én azt gondolom, hogy ezt is, mint minden ilyesmit, a Biblia tilt, hogy ez bűnnek tartja. Miért veszélyes a halottakkal bármi jellegű kapcsolatot keresni és találni? Azért, mert a Biblia azt mondja, hogy ez az okkult terület. Az a terület, amikor egyrészt nagy valószínűség szerint nem a halottakkal kerülünk kapcsolatba. A halottakkal mi nem tudunk már kapcsolatot teremteni. Onnan ide nincs visszajárás. Ők nem járnak vissza, ők nem kísértenek, meg ijeszgetnek bennünket. Hiába ma nagyon sok horrorfilm, meg ilyen film van, hogy jönnek a halottak, meg ijeszgetik a földi élőket. Ezek ezek hazugságok. Ez az ördög csapdája. Mert hogy nem nem a halottak jönnek vissza, hanem démonok. A démonok pedig nem halottak lelkei, hanem gonosz lelkek. És amikor az ember halottakkal keres kapcsolatot, akkor démonokkal kerül kapcsolatba. És démonokkal akár megszállottságig mehet az ő életük. Ezért nagyon óvatosak legyetek, amikor bármilyen ilyen halott kultus szóba kerül. És segítsétek az embereket, mert meggyőződésem, hogy ha valamikor nagyon babonás az ember, akkor ma is nagyon babonás. Tehát miközben azt gondoljuk, hogy mi már itt a felvilágosodás kora után, meg a modernitás kora után, meg már a 21. században élünk, hogy az emberek már babonákban nem hisznek. Én azt, azt tapasztalom, hogy Rendkívül babonás a mai ember, és sokkal jobban elhiszi a hazugságot, mint a Bibliának az igazságait. Ezért ez is feladatunk, kedves testvérek, barátaim, hogy, hogy mi tudjunk segíteni az embereknek, akik ilyen, ilyen furcsa úton keresik a, a vígasztalást, a megoldást, a, a halott, hal, halál problémájának a feldolgozásában. Oda föltettem egy kérdést azért, hogy temetés vagy hamvasztás, mert ezt is fel tenni a testvérek, hogy vajon bűne az, hogyha elhamvasztják a halottat. Egyrészt ma azt gondolom, nagyon sok hamvasztásos temetés van, és régen szinte kizárólag csak koporsós temetés. És az is igaz, hogy a zsidók gondolkodásban nagyon fontos volt, hogy a holttestet azt nem szabadott úgymond megsemmisíteni, tehát hogy az elégetése a halottnak az egy ítéletet jelentett. Ezért a, ez a kultusz a zsidóságból teljesen hiányzott, még a kereszténységen belül is. De én úgy gondolom, hogy a Biblia alapján azt állíthatjuk, hogy nem ebben a testben fogunk feltámadni. Tehát én azt gondolom, hogy Teljesen mindegy, hogy mi történik a fizikai testünkkel, hogy vajon eltemetik, vagy elhamvasztják, ugyanúgy az örök életét ez nem fogja érinteni. Tehát az, akit elhamvasztanak az... Ez nem azt jelenti, hogy akkor ő kiesett az üdvösségből. Tehát csak ez ez bátorítású vagy vigasztalású szeretném a testvéreknek, mert mert lehetnek ezzel kapcsolatban félelmek vagy kérdések. De az biztos, hogy a hanvasztása sokkal inkább a keleti kultuszoknak a, a a hagyományán épült. Tehát az Indiából, illetve Kínából érkező buddhista, hinduista vallások, illetve az ősi vallásokba hamvasztottak halottakat, míg a kereszténység a sokkal inkább eltemette és a zsidóság a halottait. Ez csak úgy érdemes elgondolni. Én is ha úgy gondolkodok én is szívesebben örülnék, hogyha eltemetnék majd a testemet, mint hogy elhamvasztanák, de ez remélem még sokára lesz majd, de ha testvére egyszer majd engem temetnek, akkor ezt majd emlékezzenek amit mondtam. Ez is fölszokott merülni kérdésként, sokszor hallok még keresztények is kérdések között, hogy Mi van ezek a klinikai halál élményekkel? Mert ilyeneket is lehet hallani, ma egyre többet, hogy valaki meghalt egy ideig, aztán fölélesztették, és elkezdett beszélni arról, hogy ő miket élt át a halála után. Hogy ezeket mennyire kell nekünk Egyrészt hitelesnek tekintenünk, másrészt pedig ö, valamilyen kapaszkodót kell jelenteni nekünk, hogy akkor tényleg amit láttak, azt fogunk látni mi is. És azt gondolom, hogy erről lehetne beszélgetni, mert valószínű, hogy amennyien vagyunk, annyiképpen éppen gondolkodunk. Én azonban szeretném egy kicsit óvatosságra inteni a testvéreket ezzel kapcsolatban, mert a Bibliában vannak olyan emberek, akik valóban a halálból tértek vissza, de semmilyen, Leírás, nem olvasunk arról, hogy ők beszámoltak volna arról, hogy, hogy mi történt velük a halál után. Most képzeljék el a testvérek, Lázár feltámad a halálból. Négy napig volt a sírba. És vajon Lázár, amikor feltámad a halálból, elkezd beszélni arról, hogy átmentem egy alagúton, egy fénylény és szeretet, és nem tudom. Nem olvasunk ilyenről. Vagy azért, mert abszolút nem fontos, vagy azért, mert nem élt át ilyet. És ezért én azt gondolom, hogy ezzel óvatosan testvérek, egyrészt azért, mert amit átélnek a halál utáni élményben az emberek, az általában az, hogy mindenki jó helyre kerül. Függetlenül attól, hogy hívő ember volt, vagy nem hívő ember. Ez azt a benyomást kelthetné, hogy tulajdonképpen minden ember, aki egyszer meghal, az üdvözülni fog. Ez ugyan teljesen ellene mond a Bibliának, De vajon a megtapasztalás az fellülírja a bibliai igazságot, vagy nem történik-e valamilyen becsapása az embernek? Én azt gondolom, hogy én nagy valószínűség szerint ezt egy kicsit becsapásnak érzem, ami a mai világban egyfajta divat, egyre több ilyen beszámolót, egyre több ilyen filmet, egyre több könyvet jelentetnek meg erről, ami egy picit abba az irányba viszi az emberek gondolkodását, hogy teljesen mindegy, hogy hogyan éltél, hogy hittél le Istenben, vagy, vagy keresztény voltál-e, a halál után jó sorsod lesz. Hogy találkozol majd egy fénylényel és aztán ott csak szeretet lesz, csak a szeretteid lesznek ott. Azt gondolom, hogy ezzel is becsaphatja magát az ember. Nagyon sok ember, akik átéltek klinikai élményeket, azok nem, hogy megtértek volna, hanem sokkal inkább még okultabb lett az életük, és az okult irány felé kezdtek el nyitni. Ha valaki nagyon kíváncsi, például Müller Pétert olvasson, ő, ő például az egyik legokultabb tanító ma Magyarországon, aki ugyancsak egy klinikai halál állapotából vette az ő kielentéseit. Tehát én azt gondolom, hogy ezen nagyon óvatosan testvérek, hogy, hogy vajon mi mennyire tekintjük ezeket valamennyire hitelesnek. Valamit adnak ezek a jelzések, hogy valami van oda át, de nem hiszem, hogy ők a végleges állapotukba kerültek volna, amikor ők még visszajöttek. Ők nem mentek át az ítéleten. Egyik sem mondja azt, hogy megálltam az Isten trónja előtt, és megítéltetett az én lelkem. Ilyet bárki beszél? Senki. De mit mond a Biblia, amikor meghalunk, akkor Isten ítélő szék kerülünk? Akkor most a Bibliának van igaza, vagy a klinikai halálból visszatérőknek. Meggyőződésem, hogy a Biblia ad számunkra kijelentést. És akkor nézzük a Bibliát, ugye azt mondja a Zsidókhoz írt Levél 9. fejezete, és amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak azután pedig az ítélet következik. Ez egy nagyon tömör leírása annak, hogy mi történik velünk a halál után, de nagyon sok minden mégis benne van. Egyrészt az, hogy mindenki meghal. Nem tudjuk kiátszani a halált. Ez egy elrendelt dolog, ez egy elvégeztetett dolog. Még Jézus Krisztusnak a megváltása sem törölte el a fizikai halát, a szellemi halált el, eltörölt és legyőzte Jézus Krisztus a halát, de a fizikai halálunk az továbbra is megvan. És ezért mindannyian egyszer meghalunk. Szoktam mondani, száz év múlva egyikünk se fog élni. Pedig száz év az milyen rövid idő, és akkor már valahol egészen máshol leszünk, és talán éppen nevetni fogunk azon, hogy miket mondtam én ezen az Isten tiszteleten, hogyha menjbe vissza lehet nézni ezeket a közvetítéseket, ugye valamilyen módon. De... Az is benne van ebben a mondatban, hogy elrendeltet dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak. Tehát nem azt mondja, hogy sokszor, vagy egymás után, hanem egyszer. Tehát nincs reinkarnáció, vannak olyan ö, irányzatok, akik megpróbálják azt mondani, hogy a Bibliából kivették a reinkarnációt. Vagy azt mondani, hogy a Biblia beszél a reinkarnációról, de csak úgy rejtetten. Szeretném mondani azt, hogy a Biblia sehol nem beszél reinkarnációról. Arról beszél, hogy egyetlen földi életünk van, és ami itt történik, az meghatározza az örökké való sorsunkat. Hogy a mennybe vagy a pokolba kerülök. Ezért ami most történik, az a fontos. Ha most elrontottam, azt nem tudom helyrehozni a következő életemben. Nincs, nincs javítási lehetőség, nincs, nincs egy olyan dolog, hogy utána még elbuktam, de aztán következő vizsgán majd átmegyek. Ez az egyetlen lehetőségem van, és aztán mondja az ítéletet, de majd ezt szeretném kiellemezni, hogy mit mond a Biblia arról, hogy az új ítélet következik. Egy nagyon nagy kérdés, és ez talán az egyik leghomályosabb dolog a Biblia alapján, hogy mi történik az emberrel közvetlenül a halála után. Mert hogy az ember ítélet elé megy, úgymond az utolsó ítélet elé, de hogy az utolsó ítélet az idők legvégén történik majd, és a testem feltámadása után történik majd, de mi történik a halálom pillanata és a testem feltámadása között? Ez talán a leghomályosabb területe a Bibliának. Azt szokták mondani, hogy vannak különböző elképzelések, az egyik az, hogy szunnyad az emberi lélek. Hogy anabaptista elődeink is, és jelenleg az adventista közösség ezt vallja, hogy az ember a halál után úgymond alszik, elszúnyad az ő lelke, valamilyen életfunkciók vannak, de nem igazán érzékeli a, a valóságot, egy ilyen legyengült állapotban van. Ezt az állapotot írja le egyébként az Ószövetségnek a Seol gondolata, hogy a halottak nem dicsőítik az Istent, a halottak azok, azok valahol egy ilyen sötét helyen vannak, egy üregbe vannak benne, amit seolnak, vagy görögül hádésznak, mond a Biblia. És ebből a hádészból várják valahol, hogy tovább lépjenek, vagy, 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 az, vagy valamilyen irányba mozduljon az életük. Ez az egyik elképzelés. A másik az, hogy van egy várakozás, de ez egy tudatos várakozás, nem egy szunnyadó állapot, hanem han, igenis, egy tudatos állapotban van a lélek, Uh, és különböző helyeken van már az emberi lélek a halál után, tehát nem mindenki egy gyűjtő helyre kerül jók és gonoszak bele a, 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 a nagy gödörbe, a seolba, hanem már létezik, úgymond, és erről beszél a Biblia, hogy van a hádész, van a tanatosz, van a tenger, ami kiadja a halottakat, meg van a paradicsom, ugye azt mondja Jézus a, a Latornak, hogy még ma velem leszel a paradicsomba, ugye sokszor azt gondoljuk, a paradicsom azonos a mennyel, De mi alapján mondjuk az, hogy a paradicsom azonos a mennyel? Az nem azonos, az a paradicsom, az egy más hely. Vajon ezek ezek a helyek hol vannak? Mik ezek a helyek? Ahol az emberi lélek még van a feltámadása előtt. Ahol úgymond várja valahol azt, hogy új testet kapjon. Hát... Vannak ilyen rajzok, meg festmények, amik megpróbálják ezt az állapotot befesteni, vannak akik a jelenések könyvében például a trónus alatt, akik vannak halottak, mártírok, akik kiáltanak föl, őket festették meg. Azt gondolom, hogy ebben nagyon nehéz, mert a Biblia nagyon homályosan fogalmaz ezzel kapcsolatban. Én nekem meggyőződésem, hogy hogy igenis tudatos lesz az az állapotunk, amikor meghalunk, de ez még nem a legvégső hely, hanem, hanem majd a legvégső helyünkre a feltámadásunk után fogunk kerülni. És akkor nézzük meg azt, hogy mit mond a Biblia feltámadásról. Három feltámadásról tanít a Biblia, tehát nem egyszerre támad fel minden halott, hanem arról beszél, hogy lesz egyszer először is a hívők feltámadása. A hívők feltámadása akkor, amikor megtörténik a világban az elragadtatás, és abban a pillanatban a Krisztusban elhunyt összes hívő feltámad a halából, és együtt megyünk az Úr fogadására, ezt mondja a Biblia. Aztán lesz egy második feltámadás, amit a Biblia első feltámadásnak hív, amikor is a végidők szentjei, akik alapvetően a zsidók, ők támadnak fel a halálból, akik megölettettek a nagy üldözés a nagy nyomorúság idején, és ők pedig ezer esztendeig uralkodni fognak Krisztussal itt, ezen a földön. Tehát van egy ilyen feltámadás. És van a harmadik feltámadás, amiről most itt olvastam ebbe az ige szakaszban, amikor mindenki föltámad a halálból, és megáll az Isten ítélő széke előtt, hogy a végső helyére kerüljön az ő élete. És ez nagyon fontos, hogy lássuk magunk előtt, hogy nem azonos időpontban történik a feltámadás. Én hiszem, hogy akik most itt vagyunk, Krisztus gyermekei vagyunk, akik most értetek meg, hogy már Krisztushoz tartoztok, és akik meg régebben tértetek Krisztushoz tartoztok, mi az első feltámadásban fogunk feltámadni, amikor Krisztus megjelenik majd ebben a világban. Azt mondja a Thessonika levél, Első a levél negyedik fejezete, hogy nem szeretnénk testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Az pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk, az Úr eljöveteleig nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a fő angyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog a mennyből, és először feltámadnak, a Krisztusban elhúnytak, aztán mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadunk felhőkön az Úr fogadására, a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk, vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Nagyon világosan fogalmaz Pál, azt mondja, hogy Jézus megjelenik az idők végén, és elragadtatnak mindazok a szentek, akik itt a Földön még akkor élnek. Ugye hát minden nemzedéknek ez a reménysége, hogy mi ezt meg fogjuk élni. Ugye ezért mondjuk minden Isten tisztet végén, hogy, hogy az Úr közel jövel, Uram Jézus, hogy gyere már! És arra várunk, hogy most ezen az Isten tisztelt végén megjelenik az Úr, és mi, akik élünk, meg se fogunk halni, hanem elváltozunk egy pillanat alatt, és elragadtatunk az úrfogadására. Ez a vágyatok, ez a reménységetek? Én nekem ebben a reménységben vagyok, hogy még akár ezt meg fogom élni, és minden nemzedéknek kell, hogy ott legyen ez a reménysége, hogy nem, a, nem azt az utat fogja, fogom élni, hogy mint minden ember, hogy meghal, és várakozik, és majd feltámad, hanem már itt a földi életből elragadtatok az Úr fogadására. Hát ez lenne a legjobb, ugye? Ez a legjobb forgatókönyv. De azt mondja, hogy nem előzzük meg azokat, akik már elhunytak, akik, akik nem élték meg a Jézus visszajövetelét, akik már eltemettettek, és valahol most éppen várakoznak, mert ők pedig feltámadnak, és velünk együtt, azokkal együtt, akik majd a földön élnek, azokkal együtt elragadtatunk, És ott leszünk, úgy fogalmaz, hogy mindenkor megmaradunk, elragadtatunk az úr fogadása levegőből és mindenkor az úrral leszünk. Tehát ez a fajta egyesülés megtörténik, hogy akkor mindenkor elválaszthatatlanul az Istennel, az úrral leszünk örökké. Ez a hívő embernek a reménysége, és ezt nagyon fontos látni. Azt is fontos látni, hogy a hívő ember már átesett az ítéleten. Tehát ilyen értelemben nekünk már az ítéletre se kell menni. Ezt mondja Jézus, hogy hogy mi már átmentünk az ítéleten, és nem megy a hívő ember az ítéletre. És mégis miért mondja a korintusi levél, hogy minnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszék elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, az szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Ez az ige arra vonatkozik, hogy a hívő ember is úgymond átesik egy ítéleten, de az ítélet, ez nem az üdvösségünkről szól. Az üdvösségünk alapja egyedül Krisztus. Tehát aki megtért, aki Jézus Krisztust urának vallja, annak örök élete van. Amen. És így az úrral leszünk örökké. És mégis megállok az Isten ítélő széke előtt, mert hogy az Isten megvizsgálja az életemet. Hogy mit tettem új emberként, újjászületett emberként ezen a földön. Vajon jót vagy gonoszat? Hogy engedelmes voltam, és szolgáltam neki, hűséges voltam hozzá, vagy egy link alak voltam, aki hátat fordított az ő, és élte az életét, úgyhogy nem szolgált az Istennek. Az ítélet csak arról szól a hívő emberi életében, hogy milyen jutalmat fog kapni az örökké valóságba. Értitek, testvérek? Ezért mondja Jézus, hogy gyűjtsétek a kincseket a mennybe. Hogyan gyűjtsük a kincseket? Úgy, hogy elkezdünk szolgálni, elkezdünk hűségesek lenni, hogy, hogy szent életet élünk a Földön, mert hogy tudjuk, hogy a mennyben egyszer ott megállunk az Isten színe előtt. És vajon mit fog mondani az én Uram, az én megváltom, amikor meglát engem? Azt mondja, jóval jól vagy jó és hű szolgál, hogy kevesen voltál hű, mostantól sokra bízlak téged, vagy azt mondja, hogy szégyeld magad olyan sok ajándékkal meg téged, annyi szeretettel vettelek téged körül, és annyi kegyelembe részesítettelek, de te nem szolgáltál nekem, csak magaddal foglalkoztál egész életedbe. Értitek? Erről szól az ítélet. És ez is arra bátorít bennünket, hogy, hogy ez nem azt jelenti, hogy cselekedekből van az üdvösség, mert az üdvösségünk egyedül Krisztus áldozatán van. A cselekedeteinken az múlik, hogy hogy milyen lesz az örökké valóban, valóságban a jutalmunk. Hát ha valaki koronát szeretne nyerni, mint pálapostól, akkor hajrá. Tehát akkor kell úgy élni, mint pálapostól. Milyen lesz a feltámadott testünk? pedig azt mondja a Biblia, hogy nem szellemként fogjuk élni az örökké valóságban az életünket, a halálunk után, hanem testben leszünk majd, Kapunk egy, egy testet, de ez a test ez nem érzéki, hanem szellemi test, így fogalmaz a Biblia, a mennyeiek képét viseljük, romolhatatlan, dicsőséges és erős test lesz majd. Tehát ne úgy képzeljük el, hogy aki öreg emberként halt meg, az örökké majd ilyen öreg ember ábrázatát fogja hordani. És aki csecsemőként halt meg, az örökké valóságig csecsemő marad. Én azt gondolom, hogy... Az örökké valóságban nem is ilyen emberi formákba kell gondolkodni, de legerősebb, erőteljesebb testet kapjuk, amin nem esik sérülés és bántalom, és nem betegszik meg, egy csodálatos testünk lesz majd. Ilyen értelemben lehet most testképzavarunk, meg ilyesmi, mert hogyha. Mert nem ilyen most a testünk, ez egy romolható test. Ez nem olyan, nem persze szép minden ember, de ahhoz képest, amit kapni fogunk. Hát ez milyen rusnya egy test, és milyen, milyen szörnyű, hogy ilyenbe kell élnem még. De milyen nagyszerű lesz az, amit kapni fogok? Ez a hívő embernek a reménység, ez a megdicsőült test, amit kapni fogunk. És aztán az első feltámadás, ugye amikor azok támadnak fel, akik a végidők mártírjai voltak a jelenések könyvébe, uralkodnak ezer esztendeig a Földön, ez azt jelenti, hogy ezek nem mi leszünk. Mi nem fogunk ezen a milléniumon részt venni, ez azoknak van, akik zsidók voltak, és ez a zsidóknak a reménysége, ők fognak uralkodni vele, mi már akkor az úrral leszünk és akkor már ott a mennybe vagyunk, és a végső helyünkön vagyunk. És aztán jön az összes halott feltámadása, még ezer tendő letellik, újból fellázad a, a sátán, góg és magóg fellázad ellene, megkötöztetik megint a sátán, kivettetik a világba, és akkor történik az utolsó ítélet. Ott már azt mondja, hogy a könyvek nyittatnak meg, hogy a könyvekben mi van megírva? Minden. Ugye? Ami történik itt a Földön, az, annak mind nyoma van. Tehát semmi olyan nincsen, amit, amit ne jegy, azt is lejegyzik, amit gondolok, amit, amit érzek, amit nem mondtam ki, minden le van írva. Ugye? Tehát, hogy ez micsoda adatbázis van a ugye? Tehát valószínűleg ezek nem könyvek, nem is biztos, hogy számítógépek, ilyen szuper számítógépek, ahol ott van rajta, mint a google az is mindent tud rólunk, de hát az, Isten, Isten meg még több mindent tud, tehát mindent, minden ott le van jegyezve, és azokat elkezdik elmondani, kinyitni a könyveket. Milyen szörnyű lesz az embereknek, nem? Amikor szembesülnek azzal, hogy minden titok nyilvánvalóra, nyilvánvalóvá lesz. Semmi rejtett titok nincs. Ugye milyen, milyen? És hogyha belegondolunk, lehet, hogy mi is azt mondjuk, hogy szeretnénk, hogyha valamit ott nem olvasnának föl rólunk. De van egy jó hírem, hogy Valószínű azok a bűnök, sőt biztos azok a bűnök, amiket egyszer megvallottál, azt az Isten kitörölte. Az elfelejtődött. Ezért azt mondja a Biblia, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz. És megtisztít minket. Ezért, van, ezért fontos az, hogyha bűnt elkövettél az életedbe, akkor valld meg, akkor hagyd el az életedbe. Ne kelljen az örökké valóságig hallgatni azt, hogy... Mi van oda beírva a könyvbe e, rólad? De van egy másik könyv, és ez a csodálatos, hogy akik a könyvekbe vannak beírva, azoknak egynek sem lesz lehetőségük üdvözülni, hiszen a cselekedetek alapján ki üdvözülhet? Senki. Lesz-e olyan ember a könyvekbe beírva, akire azt mondják, hogy hát ez tökéletes volt. Teljesen, egy makulátlan, egy gondolatba elkövetett bűnese volt. Találnak-e olyan embert a Földön? Nem. De nyillik meg egy következő könyv. Ez a könyv az életkönyve. És ebben az életkönyvében azok vannak beírva, akiket Jézus megváltott. És ezért a nagy kérdés, az nem kérdés, hogy te be vagy írva a nagykönyvbe, ugye, ahová mindenki be van írva a könyvek közé. De hogy be van-e írva a neved, a nevem az életkönyvébe, ahová csak a Krisztus megváltottjai vannak. Mert hogy akik oda vannak beírva, az életkönyvébe azok nem vettetnek a tűztavába, hanem azok örökké Krisztussal lesznek. Akik pedig beírva vannak ugye a a többi könyve, de az életkönyvében nincs beírva a nevük, azok a tűztavába vettettek, ugye? Hát mi ez a tűztava, mindjárt nézzük meg. Ez a pokol, mert hogy ez is egy nagy kérdés, Sokkal azt gondolják, hogy a pokol az úgy nem létezik, volt egy origenész nevű keresztény tanító, még egy picit bírjátok be, ez lehet, hogy hosszú most, de ez annyira foglalkoztat engem meg, hogy szeretném, hogy ebbe jól látnánk. Volt egy origenész nevű tanító, aki azt mondta, hogy Isten annyira jó, hogy ő senkit nem fog ítélni örök kárhozatra, mert az össze, összeegyeztethetetlen az Isten jóságával, ugye? És ebből aztán azt gondolta, hogy ha valaki egyébként rossz ember volt, annak keresztül kell menni a halála után egy ilyen tisztuláson, és aztán a tisztulása után ez egy ilyen átmeneti pokol. Az átmeneti pokolból egyszer csak eljut majd az ember az üdvösségig. Ugye a katolikus tan tovább dolgozta ezt az origenészi tant, és lett belőle a purgatórium, a tisztító tűz. Ott nem vetették el a pokol gondolatát, még a poklot is meghagyták, meg még a purgatóriumot is. Mellé tették, és akkor így lett három hely. De origen és csak két helyről tudott. A pokol, ami átmeneti hely, és a menny, ami örök. De a Biblia erről tanítte. A Biblia azt tanítja, hogy nem csak a menny örök, hanem a pokol is örök hely. Hogy nincs lehetőség a pokolból kilépni. Tehát aki oda belekerült, az ott marad örökké valóságig. És hát milyen ez a pokol? Vannak, akik azt mondják, hogy viccese, hogy... Ó, hát én inkább a pokolba szeretnék menni. A menny az annyira unalmas hely. Ott csak ilyen szentek vannak, énekelgetnek egész nap, meg imádkozgatnak. A pokolba meg buli van, zene van, csajok vannak, így mondják. Talán találkoztatok velük. És milyen jó hely lesz a pokol? El kell, hogy mondjam, hogy a pokol egy szörnyű hely. A pokolba semmi is nincsen. A pokol a legmagányosabb hely, mert a pokolba nincs szeretet. És ahhoz, hogy én kapcsolódni tudjak a másik emberhez, szeretnem kell. De nincs szeretet a pokolba. A szeretetbe csak önzés van. Értitek? Ez a legborzasztóbb hely. Azt mondja a Biblia, hogy ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Örökké való tűz. De nem beszél nagyon sokat, de nagyon szörnyű helyet ír le. Hogy az emberek sokszor elképzelték, hogy az ördög hogyan üstjébe ott főzi ott az embereket, de azt is valja a Biblia, hogy a poklot az Isten nem az embernek készítette, hanem az, az ördögnek és az ő angyalainak készítette a pokol, hogy ott szenvedjen az örökké valóságig. Ezért a, a sátán sem fog örülni ott a pokolba, meg nem ő lesz az úra pokolba. A pokol a sátán büntetésének a helye. És ott fog szenvedni a sátán örökkön örökké, és szenvedi az ő lázadásának a következményét. És mindazok, akik nem kérték, vagy nem hívták segítségül Jézus nevét, azok ebben a sorsban, a sátán sorsában fognak részesedni. Ez egy szörnyű dolog, hogy éjjel és nappal gyötrődik az ember, leginkább az a gyötrő, hogy nincs vége. Tudjátok, az emberi szenvedés sokszor azért elviselhető, mert mert tudom, hogy egyszer vége lesz, nem? Fáj a lábam, fáj valamim, de tudom, hogy egyszer vége lesz. De milyen az a fájdalom, amikor tudom, hogy ennek soha nem lesz vége. Nincs rá megoldás, nincs rá gyógyszer. Örökké szenvedni fogok, hát ez a pokol. És hát ott a szakadék, a menny és a pokolkröt, nincs átjárás. És akkor jön még egy picit a, ami a mi reménységünk, hogy milyen lesz az örökké való helyünk, ahová menni fogunk. Egyrészt ugye beszél erről a mennyről, másrészt a jelenések könyve úgy ír le, hogy új ég és új föld. Tehát most akkor vagy a mennybe leszünk, ami a szellemi valóság, vagy egy fizikai helyen, amit új égnek és új földnek nevez a Biblia. Ez megint csak egy nagy titok, mert hogy erre aztán sokféle teológus mindenféle választ mond, hogy valakik a mennybe lesznek, valakik ugye az új égen és új földön, jönnek, a Jehova tanulik, hogy a 144 ezer a mennybe, a többiek az új égén és új lesznek. Én azt gondolom, hogy ez a két hely valahogy ugyanaz, de hogy ne úgy képzeljük el a mennyet, mint valami olyan helyet, ami csak ilyen szellemi, hanem valamilyen fizikális helyet, nem biztos, hogy ugyanazokkal a dolgokkal, mint amit most látunk és tapasztalunk, de utcákról beszél, terekről, épületekről beszél a Biblia, hogy ilyen lesz az örökkévalóság. És hát nagy kérdés ugye az, hogy mit fogunk csinálni. Vannak erre is kétféle megoldás, a teocentrikus keresztények azt mondják, hogy egyetlen dologgal foglalatoskodunk az örökkévalóságban, az az Isten tisztelete. Tehát, hogy végtelenített ör- Isten tisztelet lesz majd. Ennek körültök? Ugye már most itt vagyunk, már majdnem másfél órája, már lehet, hogy ez már hosszú, de gondoljátok bele, hogy ezt az örökkévalóságig fogjuk csinálni. <gül> Na, akartok még mennybe kerülni? <gül> Ugye van ez az elképzelés, hogy egy dologgal foglalatoskodunk az örökké valóságban, az Isten dicsérete és az Istennek a szemlélete. Tehát nem is aktív, sokkal inkább egy befogadó, passzív, szemlélődő örökké valóságban gondolkodunk. Ilyen volt Calvin. Calvin ezt vallotta, hogy az örökké valóságig ez fog történni. Még ö, vannak olyanok, különösen mi baptisták, inkább azt vallottuk, hogy a, az örökké valóság nem csak, hogy teocentrikus, hanem antropocentrikus is, tehát, hogy igenis megmaradnak az emberi kapcsolatok, ha nem is pont ugyanilyen formába, de valamilyen módon mi kapcsolatba kerülünk, egymás, nem csak az Istennel kerülünk kapcsolatba, hanem egymással is hogy fogunk beszélgetni, fogunk hegyeket mászni, hogy fogunk tengerek mélyén úszkálni, és élvezni mindazt a jót, amit az Isten nekünk adott. Hogy az új világon a paradicsomi állapotok térnek vissza, és a paradicsomban ott volt emberi kapcsolat, Ádámnak Éva ott volt, hogy állatok vették őket körül, a bűneset előtt, és az Isten helyreállítja az elveszett paradicsomot, És én megkockáztatom, hogy valószínű, állatok is lesznek a mennybe. Hiszen a a paradicsomban voltak állatok, hiszen Ádám ott nevezte őket. Hát ha ugyanaz az állapot tér vissza, csak még tökéletesebb módon, mert ugye kivágják a jó és rossz tudásának a fáját, csak az életfája lesz ott, akkor ez a világ ez nem csak arról fog szólni, hogy örök énekelni fogunk, hanem arról, hogy hogy valami csodálatos örömökben lesz részünk. Remélem, hogy ti is ott lesztek. Meg én abban reménykedek, hogy meg fogjuk ismerni meg egymást, és jókat fogunk beszélgetni ott is, és és sok időt tudunk ott egymást, mert ott lesz időnk. Tehát itt a földi életben nincs sok időnk, de ott nagyon sok időnk lesz. Hát ennyit szerettem volna elmondani, és ez egy nagyon-nagyon, még azt mondom, hogy ez a a homályosabb dolog. De amit a Biblia mond, körülbelül ennyit tudhatunk. Az biztos, hogy van örökkévalóság, és az egyértelmű a Biblia alapján, hogy örökké életünk lehet és lesz, ami csodálatos, ha Krisztusban hiszünk. És azt is állítja a Biblia, hogy aki nem hisz, az örökkévaló módon szenvedni fog. És még vannak homályos pontok, hogy vajon mit történik majd a halálom, feltámadásom között, hogy, hogy pontosan mivel töl, fogom tölteni az örökkévaló, hogyan mérjük az időt az örökkévalóságban. Tehát ezek homályos dolgok, de a legfontosabb dolgokat tudjuk. Gyökösi Bandi bácsi csak ennyit mondott, hogy a halállal az atya a tenyerén tart minket, a halállal áttesz bennünket a másik tenyerébe. Ennyi az egész, hogy az, ugyanúgy az Isten tenyerébe maradunk, csak épp a másik tenyerébe. Hogy csak átlépünk valamit, és, és folytatódik tovább valami sokkal tökéletesebb módon. Testvérek, ennyit szerettem volna elmondani, és most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Talán mindannyiunknak van imádsága, és mielőtt úrvacsorára készülnénk, hogy elmondhatjuk magunkba, Tóth Ferenc, testvér, kérnélek téged, hogy te meg hangosan imádkozzál mindannyiunk nevében.
1: Úr köszönöm, hogy te látod a mi helyzetünket, a Földön ismertet sorsunkat, és látod azt is, hogy saját magunk kezébe vettük a jó és a gonosz megítélését, az dolgokat, és eközben elvesztett a kapcsolatot az adjában. Köszönjük Uram, hogy annyira szerettél bennünket, hogy barátainknak fogadtál, és életed adtad barátaidért. És köszönjük Uram, hogy ebben a reménységben tekinthetünk saját életünk végére, és hogy Te hozzád érkezünk meg, és te nem, jó, hanem te nem rossz, hanem jó helyet készítettél nekünk. És köszönjük, hogy ebben a bizalomban is, hogy ott lesz teendő, lesznek kapcsolataink, lesz veled élő kapcsolatunk, és akkor hogy hard legyen így, ez a biztos reménységünk, hogy amit nem tudunk, az a Te kezedben van és ami pedig az üdvösségükhöz kell, azt a te igéd által a által kijelentetted nekünk. Amen. Amen. Amen.